0: hora de saber quem fatura o bolo da Ana Formiga e o rodízio de carne lá do Bife de Tira com direito a três acompanhantes. É sortudo ou é sortuda? É sortudo! Ele se chama Lucas Vitório Bento Mariano e mora no bairro Candelária. Aniversariante da semana, o Lucas Vitório Bento Mariano está levando bolo da Ana Formiga e rodízio de carne lá do Bife de Tira. Lucas, nossa equipe de promoção vai entrar em Contato com você no número cadastrado, passando todas as informações para a retirada dos seus prêmios, tá bom? Felicidades para você, tudo de bom. Semana que vem tem mais aniversariantes da semana e depois do break tem Jornal Hora H. Eu volto. No Boa noite, cidade, a partir das 7. Na Cidade FM,
1: você ouve Jornal Hora H. Campeonato Brasileiro da
2: Série C é com a Cidade FM. E neste sábado, três da tarde, a bola vai rolar no Novelli Júnior para Ituano e Oeste. O Cidade Esporte vem com as informações e as escalações a partir das duas e meia da tarde. Se tem bola rolando,
0: tem Cidade FM na emoção do futebol. Oferecimento, Paulistão Supermercados, cada vez mais super pra você. Craques Esporte, a grande jogada em material esportivo.
3: É Comércio dia com economia. Uma alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis. Uma loja sempre perto onde você precisa. Uma alvorada sempre é mais fácil de comprar. As melhores ofertas você vai encontrar.
4: Alvorada.
0: Supermercado
4: da Dona de Casa Chegou em Itu o Cartão Cidadão Com ele você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia para diversos serviços municipais Faça o seu cadastro pelo site itu.sp.gov.br barra Cartão Cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão Agilidade e praticidade em suas mãos Prefeitura de Itu Tempo de Crescer
5: nas vilas Roma, Santa Rita e São Luís, todo mundo ouve a cidade.
2: Economia de verdade, com o um máximo em qualidade, só no aniversário Caça Ofertas Paulistão. Todos os dias, descontos incomparáveis em todas as sessões. Quanto mais você leva, mais você economiza. Aniversário Caça Ofertas Paulistão. Aproveite. Paulistão Supermercados, Avenida da Saudade e Avenida Tiradentes, em Itu. Paulistão, quanto mais você leva,
0: mais você economiza. Agora na cidade, mercado de trabalho Cidade.
6: Atenção você que está em busca de uma oportunidade de trabalho. A Casa de Carnes Convenção está selecionando Açougueiro com experiência mínima de dois anos. Interessados em caminhar currículo com cópia de RG e CPF A Casa de Carnes Convenção na Rua A, esquina com Alameda Alice, no Jardim Alberto Gomes. Açougueiro para trabalhar na Casa de Carnes Convenção em Itu. Interessados em caminhar currículo com cópia de RG e CPF Na Rua A, esquina com Alameda Alice, no Jardim Alberto Gomes.
0: Daqui a pouco tem mais mercado de trabalho cidade. Loja
5: sempre quem pensa, loja sempre quem sabe, para quem planeja, loja sempre a quem faz, para quem espera <migas> e para quem vai, para quem não passeia, para quem não chega, sai, para quem vai maluca, que para quem maluca, loja sempre a quem vai, para quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sempre <migas> Simplesmente No arco-íris em salto, a rádio é cidade.
4: Missão de levar o melhor da moda pra você. Missão de levar qualidade com um jeito bem melhor de lhe atender. Fácil pra comprar, fácil pra pagar no crediário no cartão, sempre aqui tem promoção. Roupas e calçados pra toda a família, quer qualidade com economia. A loja laranja da cidade fica bem aqui, missão calçados e roupas. A loja
1: laranja da cidade, aos sábados aberta até as 18
3: horas.
4: Missão calçados e roupas. Amém
3: é para economizar a melhor promoção do ano na Óticas Carol. Somente este mês, armação grátis na Óticas Carol. Mediante a compra das lentes. Compre suas lentes na Óticas Carol e ganhe armação de grau marca própria. Venha
0: aproveitar. Consulte regulamento nas lojas Óticas Carol. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora, um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracia. E autocustos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o Plano de Assistência Funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri. Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 40222024. 2024
1: Na Cidade FM você ouve Agita a Cidade pra animar a hora do almoço do seu final de semana sábado e domingo ao meio-dia ZYD 954 Rádio Cidade FM 104,7 Itu, São Paulo Cidade. Ligada em você
7: Rádio Cidade FM sempre ligada em você em 104,7, cestou. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021, inverno brasileiro. Agora esfriou e fez chovendo em alguns pontos, choveu durante a madrugada. Que maravilha, né? 18 horas, 2 minutos. E aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba, a temperatura está na marca dos 22 graus. E amanhã tem a aplicação da segunda dose da vacina em Itu. Nota de recuo do presidente Jair Bolsonaro segue causando reações de apoiadores descontentes. Duzentas mil pessoas estão
8: com a segunda dose da vacina atrasada na capital paulista. Prefeitura alega problema com o repasse das doses.
7: E hoje o Jornal H entrevista o psicólogo Emerson Oliveira, que vem falar sobre a campanha Setembro Amarelo.
9: Irmãos Cara de Pau, Polícia prende irmãos por aplicar golpes por Pix em bancos digitais. Polícia
10: vai usar câmeras para identificar quem incendiou um posto de gasolina na zona norte de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes aqui no Hora H.
5: Estados Unidos entram para a lista laranja de restrições e viagens à França após pico de Covid registrado na América neste verão.
11: Confira os principais destaques da edição deste sábado do Jornal Periscópio diretamente da redação.
2: E no esporte eu vou falar do Daniel Alves, que não joga mais pelo São Paulo, o irmão do Adriano Imperador, cogita, desistir da carreira, após o início apagado na quarta divisão do futebol paulista e ainda tem oito anos em campo amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje no Jornal Hora H.
7: Você está ouvindo Jornal Hora H. 18 horas e 4 minutos, muito boa noite para você, pra você, pra todos nós que estamos aí. Estamos iniciando o Jornal Hora Voz da Notícia, você pode participar através do WhatsApp 986 11 986 -630097. choveu durante toda a madrugada, ainda garou em alguns pontos, pistas e escorregadias, muito boa noite, César Calixto.
8: Boa noite, Geraldo, mas precisa chover muito mais, nós corremos sérios de riscos hídricos em São Paulo, né? duas hidrelétricas paulistas, Ilha Solteira e três irmãos, correm em risco de serem desligadas. É muito grave se a chover mais. Vem comigo, começou o jornal Hora H
1: Estradas.
8: E o sistema Anhanguera-Bandeirantes, com bandeira vermelha, não é um bom caminho agora aqui em nossa região. A Anhanguera tem tráfego de veículos congestionado no sentido capital interior, em Jundiaí, no sentido capital. Também tem congestionamento de veículos ali nas proximidades da própria cidade de Jundiaí. E para complicar ainda mais, quem sai de Jundiaí e vem aqui para a região de Itu vai enfrentar pistas escorregadias e congestionamento de pelo menos 2 quilômetros pela rodovia Dom Gabriel Paulino Couto. Já pela rodovia Castelo Branco, no, tra... no trecho entre Itu e Sorocaba, uh, o tráfego é intenso, porém não tem retenções, tanto em direção a São Paulo como na direção contrária. Quem trafega agora pelas pistas das conhecidíssimas rodovias Convenção e Convenção Republicana, que unem Itu a assalto, não tem notícia de acidentes,
7: segue normal. Trânsito. 18 e 6, sextou. E temos pistas escorregadias, como bem falou César, agora nas rodovias e também aqui pelo centro da cidade, pelas regiões próximas ao centro da capital paulista, aqui pela região de Salto e Itu, com certeza, na volta do motorista para casa. No centro, as ruas Floriano Peixoto, 7 de setembro, Santa Rita e Andradas, tem trânsito intenso agora. Já quem sai ou chega a Itu através das avenidas da Saudade e 9 de julho, encontra pontos de morosidade. Principalmente nas aproximações dos semáforos. Situação idêntica para os veículos que trafegam pelas avenidas Galileu Bicudo e Avenida Otavino Pirana Mendes, na Marginal, onde está localizada a nova parceira do Jornal RH, a funeraria Silber.
8: 18 horas e 7 minutos, a primeira meia hora do jornal hora H é um oferecimento de Árbore Engenharia. Lá você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árbore, entre que a casa é sua. Giro de notícias. Sempre importante atualizar para você é, a situação das vacinas. E amanhã, que é sábado, dia 11 de setembro, lembra disso? Tem a aplicação da vacina contra o coronavírus no Estacionamento da Prefeitura de Itu e também na subprefeitura do Pirapitinguí.
7: Acontece das 7 da manhã ao meio-dia. E podem tomar a segunda dose amanhã. Quem recebeu a primeira dose da vacina aqui em Tú, da AstraZeneca, até o dia 19 de junho, e quem recebeu a Coronavac até o dia 14 de agosto. Quem for tomar a segunda dose
8: precisa levar o documento com foto e se for. É, a segunda dose, não esqueça, hein? É cartão de vacinação da primeira dose na mão.
7: E, por outro lado, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim coronavírus ITU 373. De ontem para hoje, 15 novos casos de coronavírus foram confirmados e 15 casos de cura foram comunicados.
8: E atenção, o número de casos ativos, que é o número total de casos confirmados, menos o número de casos de cura e de óbitos,
7: hoje aqui na cidade de Itu, é de 81. E com isso dois pacientes aguardam o resultado de exame. A cidade totaliza 534 óbitos por Covid, sendo o mais recente de um paciente de 88 anos de idade. Sete pacientes estão internados e quatro deles em UTI. O número de leitos ocupados, desde o boletim divulgado ontem, aumentou. Vamos lá então, taxa de ocupação de leitos, César e ouvintes do Jornal Oragá. Hospital de Campanha, enfermaria 15,22%, emergência UTI 0%. Hospital de Santa Casa, enfermaria não há, ninguém internado, mas a emergência, né? Mas, portanto, na UTI 23,53%. Vou repetir, Hospital Santa Casa, UTI 23,53%, e não esqueça, hein? amanhã é dia de vacina, dia 11
8: de setembro, fique ligado, se for o seu dia, não perca a hora, não perca a vacina.
7: Agora as pessoas, vamos continuar falando todo santo dia aqui, hum. tem que fazer o que, César, o que pretende é, com isso é, em relação às pessoas que estão ao seu lado? O distanciamento, o uso de máscaras, hoje isso é o mais importante, não deixe
8: de usar máscara, viu, e evite aglomerações.
7: Beleza, 18 horas 9 minutos, um acidente ocorrido hoje causou morte de um motorista na rodovia do Açúcar, aqui bem pratinho da gente. As informações são no repórter Hora H, Fernando Galvão.
9: O motorista de um caminhão que transportava pedras nesta sexta-feira morreu após sofrer um acidente na rodovia do Açúcar, em Itu. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, o homem ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele teria batido contra a defesa metálica e perdido o controle do caminhão, que capotou. O acidente causou lentidão no quilômetro 23 da rodovia, no sentido Itu. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Corpo de Bombeiros e da concessionária estiveram no local. As vias foram totalmente liberadas e o veículo foi recolhido. Fernando Galvão para o Hora H. Jornal Hora H.
7: Pois é, com as pistas escorregadias, o turista tem que ter muito cuidado, tanto... Aí, aqui no centro da cidade, na região central de Itú, como também nas pistas das rodovias que nos cercam. E atenção, o recuo do presidente da República, inclusive enviando um avião da FAB para São Paulo ontem para se aconselhar em Brasília, que né? o avião foi buscar então o ex-presidente Michel Temer, ainda provoca reações negativas através de parte dos apoiadores da gestão de Jair Bolsonaro. O recuo nos ataques ao judiciário é tratado nas mídias sociais através da palavra DC Principalmente no Twitter, onde os bolsonaristas convictos tratam o assunto como traição do presidente da República. Muitos dos bolsonaristas, que debaixo do sol e chuva por todos os países, participaram das manifestações do último 7 de setembro, quando se comemorou o dia da independência do Brasil, nas redes sociais chegam a chamar de froncho o presidente da República. Um dos que foram às redes sociais para se posicionar contra o recuo do presidente da República foi Jackson Vila, que é o líder evangélico que organizou a motocicleta pró-Bolsonaro aqui em São Paulo recentemente.
12: Eu não acredito em Bolsonaro mais! Pode me chamar de traidor, do que você quiser, pô, canalha! Zé trovão? Alexandre Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Sou de todos que foram presos enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente aplaudindo, dizendo: Eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu, o seu povo, porque você é um frouxo covarde. É isso que você é. Você não tem coragem de assinar um papel, cara. O que de lá de um presidente como você? Você sabe que é um cara que merece ser presidente do Brasil? Se vocês estão esperando um cara novo aparecer, Zé Trovão! Alexandre Moraes, pegue esse cara, liberte ele, não prenda ele. Ele foi enganado como eu fui, como muitos brasileiros foi.
7: Tá irritado,
8: é. É, é, eu, eu acho o seguinte, pode ficar irritado, a opinião dele, mas você vê o que é a rede social, Heraldo? Você vê o que provoca, é, como, como encurtam as coisas, né? Porque é, 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 difícil, é difícil você compreender esse comportamento. O presidente mudou de opinião, de certa forma. Claro que mudou, evidentemente que mudou. Por quê? Porque é o presidente da República. Se ele não faz isso, a economia desmorona. Uma série de problemas estavam para acontecer.
7: Graves, seríssimos. Porque se não fosse acontecer, ele não tomava a medida que ele tomou. Pois é, a gente precisa... critica muita é... coisa que ele faz, mas ontem a nota importante oficial dele, com 10 itens, ele continua realmente... Bravo, complicado a vida dele com o, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas recuou positivamente, não é, não é verdade? É, pois é. Eu, 18
8: horas e 14 minutos, você ligado aqui no jornal Hora H.
7: Pois é, e hoje também o presidente, já depois de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro, no chamado cercadinho em Brasília, rebateu as acusações diante de apoiadores que, segundo Bolsonaro, não houve um recuo em suas declarações. Vamos ouvir. Cada um fala o que quiser.
0: O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, duas, três, bem curtinha, duas, três vezes, são dez pequenos itens, entenda?
4: Ah, Sim, vai, a gente vai acertando a gente vai acertando é um acúmulo de lixo, né de problema tem assim, 30, 40 anos Isso, não, não vai ser uma mesmo. semana
13: que vai resolver está, está, está ganhando está ganhando Isso mesmo. a
4: gente Esse ficou preocupado de espada, de espada, que a gente não teve resposta de espada. De espada. estamos Sim. com Sim. o senhor por o, combustível. o combustível os insumos agropecuários oh, é. todos Todos, pessoal, é. deixa o presidente falar o,
12: é. o trabalho é
4: retrato, está no mundo todo e aqui também, Brasília. Todo mundo se viu o que está acontecendo. Bom. Nós está com no nos pés imediatismo. Não e lutando. Não existe, tá? tô... Você namorar e casar uma semana, vai rato
7: o casamento. Tá aí, alguém lá no finalzinho falou, e o Temer, né, que foi chamado para conversa? O Temer hoje, num restaurante em São Paulo, foi aplaudido de pé. Aí eu pergunto para você, César e ouvintes do Jornal Aragá. Estaria aí nascendo, de um lado, ressuscitando o Temer e nascendo uma terceira via?
8: Olha, ele gostaria, viu? Eu tenho certeza absoluta que o Michel Temer gostaria. Mas eu duvido muito que ele tenha um apoio para ser a terceira via, né? agora ainda mais, com poucos meses para essas definições todas, mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta e não duvido, a mão de Michel Temer continua
7: e continuará regendo algumas orquestras ou bandas por aí. Pois é, né? Vamos continuar aqui. 18 e 16, muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no rádio, no 104,7. É um prazer entrar aí na sua casa, no seu carro, junto com você, dirigindo aí com você para o melhor caminho. Muito obrigado você que está aqui no Facebook, nos assistindo e nos ouvindo através do Facebook da Rádio Cidade de Itu. E também para você que está em qualquer lugar do planeta, através do www.radiocidadeitu junto.com.br, César. E lá em São Paulo? A polícia vai usar imagens de câmeras
8: de segurança, para quê? Para identificar responsáveis por incêndios em um posto de combustível. As, as reportagens, na verdade as informações, são do repórter Oragar, Ricardo Nonato.
1: Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa
10: noite, César Calisto. Boa noite aos amigos do Hora H. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os homens que provocaram o um incêndio na Zona Norte na madrugada de hoje. Eles é, estacionaram uma van em seguida Jogaram gasolina e incendiaram esse veículo num posto de gasolina que fica na Marginal Tietê, na Avenida Otaviano Alves de Lima, na região da freguesia do O. Na, hoje à tarde, a van ainda estava no local. Uma das câmeras de segurança do posto flagrou um dos homens com parte do corpo em chamas. Ele acabou se queimando na hora que foi atear fogo e saiu correndo do local. A polícia está tentando localizar nos hospitais da região alguém que tenha sido atendido com queimaduras. O posto, o posto fica na marginal Tietê, como eu disse, e o incêndio destruiu dois dos três tanques de combustíveis. O teto do posto de gasolina ficou totalmente derretido. Um incêndio muito intenso na madrugada de hoje na Marginal Tietê, num posto de gasolina, um fogo é, feito de maneira criminosa. Ricardo Nonato, aqui da Capital, para o Jornal Aragá, na Cidade FM.
8: Obrigado, Ricardo Nonato. E ainda em São Paulo, a capital paulista tem 200 mil pessoas com a segunda dose da vacina AstraZeneca em atraso por conta da falta do imunizante nos postos de saúde. Nesta sexta-feira, quase todos os postos não possuíam mais
7: o imunizante. O problema ocorre desde o início da semana e gerou um novo impasse em São Paulo entre as gestões estadual, municipal e o Ministério da Saúde. Tanto o governo do Estado de São Paulo, como Prefeitura da Capital, acusam o governo federal de
8: alterar o cronograma de envio, atrasar repasse de lotes e provocar
7: desabastecimento
8: nos postos, principalmente na cidade de São Paulo.
7: Em coletiva de imprensa, nesta manhã de sexta-feira, o prefeito da Capital, Ricardo Nunes, disse que até a próxima semana serão mais de 340 mil doses em atraso. No total, a cidade precisa de 1 milhão
8: 21 mil doses de AstraZeneca para completar a vacinação da população que já recebeu a primeira dose do imunizante até dezembro.
7: E o, desculpa, e o prefeito de São Paulo, Nunes, disse que o problema poderá ser solucionado com a utilização da Pfizer como segunda dose, César? Pois é, mas a
8: declaração contradiz o que o próprio secretário de saúde lá de São Paulo, vem afirmando desde a semana passada, é o só Aparecido, né? Uhum. Que a cidade também já registra falta de doses da Pfizer.
7: Em Pfizer, Rio... né? É, na Pfizer. No Rio de Janeiro também, tá já está começando a faltar... É... Eu não sei se é a distribuição, na verdade, a gente vai tá procurar essa informação e ao longo do, do programa de hoje, de segunda-feira, se o problema vem exatamente do Ministério da Saúde, porque daí você vai lá e fala, não, mas a gente está distribuindo, os governos é que não estão distribuindo. Na última quinta-feira, dois homens foram presos por aplicar golpes através do
8: PIX. A reportagem chega agora através do nosso repórter Hora H, sempre em cima do lance Fernando Galvão.
9: Policiais civis do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, prenderam na quinta-feira dois irmãos suspeitos por aplicar golpes envolvendo transação por PIX. Os dois foram detidos em condomínio de luxo em Sorocaba, em Salto. Com os suspeitos, as equipes da 6ª Delegacia de Patrimônio apreenderam documentos e artigos de luxo. Entre eles, máquinas de cartão, celulares, computadores, joias e dois carros importados. De acordo com a polícia, os irmãos criaram uma estratégia que possibilitou dobrar os valores subtraídos dependendo do tipo de operação realizada usando o sistema. Ainda segundo o DEIC, o esquema funcionava desde o início de 2021 e os principais alvos eram instituições financeiras, como bancos digitais. Os suspeitos foram autuados por associação criminosa e levados para São Paulo. E com isso, mais uma vez me dando a satisfação em dizer que hoje são dois canalhas a menos nas ruas. Fernando Galvão, para o Hora
8: 18 e 21 neste domingo dia 12 de setembro das 11 às 16 horas ocorre a segunda edição da feira Ecoarte no parque ecológico do Tabuão com a presença de
7: cerca de 100 expositores. Quem for até o local eu fui da última vez na primeira inauguração vai encontrar uma coisa maravilhosa, vai poder escolher produtos artesanais, gastronomia criativa com três food, food truques de espetinhos, é, lanche prensado, hambúrguer. Além de acarajé, frango, frito e muito mais. Tem até samba que está muito legal. E no
8: decorrer da feira serão realizadas duas apresentações musicais, das 12 e às 14 horas O Pimentinha do Forró, para você, Heraldo, dar uma dançadinha, eu sei que você é bom no,
7: no passo de forró. E a partir das 14h30, Oriundos e Convidados. A Feira Ecoarte que ocorrerá no segundo domingo de cada mês até dezembro é uma ação do programa E Tu em Suas Mãos, da Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e e recursos hídricos.
8: 18 horas 22 minutos, você acompanha agora as informações do tempo com Celso Vernizzi, previsão do tempo com credibilidade de pai para filho.
14: Agora, Celso Vernizzi,
12: o homem do tempo.
14: Boa noite, Geraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite, amiga, amigo do Aragá, aqui na Cidade FM. Ainda há possibilidade de chuva durante a noite em Itu e todo o estado de São Paulo, se ressente da chegada da frente fria que enfraquece, mas as nuvens ainda estão por aí e podem determinar ainda no sábado chuva em alguns momentos. Tem períodos de melhoria, tem períodos de sol e tem períodos de céu mais nublado. Quando as temperaturas estiverem por volta dos 28, 29 graus, porque vão subir novamente a partir de amanhã nos períodos de melhoria, Aí haverá a possibilidade maior de chuva. Ela pode acontecer à tarde com maior facilidade, de forma isolada por todo o estado de São Paulo. Como eu disse, e até 33 graus vamos chegar no domingo. Foi fraca a queda da temperatura. Enquanto durou, foi necessária para aliviar a secura do ar. E estamos aí com umidade novamente restabelecida para o sábado. Mas para o domingo, outra vez começa a secar. E o início da próxima semana com muito calor e tempo seco novamente. Tudo aquilo que a gente precisa de chuva ainda não aconteceu, mas vai, de acordo com os modelos meteorológicos, se regularizando a partir do final desse mês de setembro. Já há condições mais favoráveis para a formação de chuva, como aconteceu nesses últimos dois dias, mas ainda de forma bem irregular. Grande abraço a você, amiga, amigo aqui do Hora H na Cidade FM. Grande abraço a você também, Heraldo, César, um ótimo final de semana para todo mundo. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi.
7: Portanto, aí as informações precisas da prisão do tempo com credibilidade pai para filho do Celso Vernizzi. Mas choveu, você falou que ia chover, choveu, infelizmente volta aí a secura a partir deste domingo e o início da semana que vem. Mas você já foi visitar o apartamento Decorado no Gran Clube Tu? Ah, se não foi, chegou a hora, meu amigo, minha amiga. Não deixe para depois, as vendas estão bastante aceleradas. Eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Você imagina: uma família com quatro pessoas, um casal, você que está pensando em morar sozinho, dois mil reais são suficientes para você comprar o um apartamento, a casa da sua vida. E mais que isso, a Avore está oferecendo para você as três primeiras presta prestações grátis é de grátis para você as três primeiras prestações vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de Itu, todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa, que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo da cidade tá bom? O lindo apartamento decorado do Grand Clube Itu, está muito fácil de conhecer, visite já o plantão não tem hora para fechar não, abre amanhã abre no domingo e só fecha sempre depois das 19 horas, ali na subida da Avenida Doutor Emirino Mafei. 160 em frente ao shopping, passando o poço de combustível, fique sempre à sua direita, deixando à sua esquerda a pista de ciclismo, vai ali no meio e vá conhecer o apartamento dos seus
0: sonhos. Abre, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Ora H. 24
4: Chegou em Itu o Cartão Cidadão Com ele você e sua família terão atendimento rápido e eficiente A qualquer hora do dia Para diversos serviços municipais Faça o seu cadastro pelo site Itu.sp.gov.br Barra Cartão Cidadão Ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão Agilidade e praticidade em suas mãos Prefeitura de Itu Tempo de crescer
5: No São Pedro e São Paulo E Parque Bela Vista em Salto A rádio é Cidade FM você já tem
6: plano de saúde? Apresentamos a Oque Saúde Clínicas, Os melhores planos para você garantir a tranquilidade e a segurança que sua família merece. Invista em você. Invista em quem você mais ama. Tenha o ok Saúde Clínicas hoje mesmo. Informe-se. 40230781. Afinal, o que pode ser mais valioso do que a nossa saúde? A Oque Saúde Clínicas. Você conhece, você pode confiar. Floriano Peixoto, 1449 no Centro dito: de Fone 40.23.0781.
15: É agora ou nunca,
4: inflação em alta, preços dos carros subindo mensalmente. Chegou a hora, Andreta e Ford, uma história sem fim. Nova Ranger XLT 3.2 automática 4x4 diesel 2022, com 17 mil reais de bônus. Pagamento da primeira parcela, só vende para dezembro de 2021. As três primeiras revisões inclusas, com transferência e PVA 2021 grátis. Andreta Ford, em Ito, Jundiaí, agora Sorocaba. No trânsito, sua responsabilidade salvadora. Na
1: Cidade FM, você ouve Madrugada Cidade, com as melhores músicas para você que vai madrugar, todos os dias, à meia-noite. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calisto. Às 18 horas e
8: 29 minutos, eu lembro você que a primeira meia hora do jornal Hora H foi um oferecimento de árvore e engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus
7: sonhos com o menor preço de tu. Árvore, entre que a casa é sua. 18 horas e 29 minutos, será que ainda vale a pena comprar um automóvel? Esse é o tema do, jo... do nosso repórter que entende
1: tudo sobre automobilismo, Edson Sobrinho. O Mundo é um Motor, com Edson Sobrinho.
15: Olá, novamente a todos os ouvintes da Cidade FM e do programa Hora H. Eu, Edson Sobrinho, estou de volta para falar tudo sobre o Mundo Motor. O carro para nós brasileiros, na sua esmagadora maioria, é um dos bens de consumo mais adorados. Concordam? Imagino que só perca em objeto de desejo para a casa própria. E acredite se quiser que alguns morariam no seu automóvel, tamanha a paixão. Sem aquela torcida de nariz já esperada, o que vocês diriam se eu afirmasse que alugar é melhor do que possuir? Vamos lá então. Colocando tudo na ponta do lápis, ok? Ter um veículo envolve custos como documentação, seguro, manutenção preventiva, manutenção corretiva, entre outras coisas, ok? Pesquisas apontam que na grande São Paulo quase 75% das pessoas ouvidas apontam o carro como serviço e não mais como um bem. Outro dado colhido informa que os jovens, antes ávidos por terem um carro, hoje preferem optar pelos aplicativos de transporte, tal a facilidade dos serviços oferecidos. Tudo uma questão da relação custo-benefício. Se forem levados em conta alguns fatores, o resultado pode ser impressionante. Vale lembrar que, dependendo do estilo de vida de alguns proprietários, o seu, dele, veículo, pode ficar parado na garagem. Se você tiver a garagem, obviamente, a maior parte do tempo. E, afinal de contas, tempo é dinheiro, ou não? No meu próximo boletim, vou tentar te mostrar se vale a pena ou não ser dono de carro hoje em dia, ok? Até lá, pessoal.
8: Olha, é, obrigado, meu caro Edson. É, fazer um comentário aqui antes de prosseguir. É, por que, que o povo brasileiro malha o Supremo Tribunal Federal? É, tem motivo de sobra, mas a questão não é o Supremo Tribunal Federal. A gente tem que entender que o, o, o ministro, o juiz... O juiz, o juiz que está aqui na comarca, é, o, ju, o, o desembargador que está no tribunal estadual, ele faz exatamente o seguinte, ele aplica a lei. A lei que é feita por deputados e senadores. Então, precisa você entender isso, o ministro do Supremo Tribunal, tanto malhado, criticado, colocado lá na, no calvário, ele, ele aplica a lei que o parlamentar... Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a notícia de hoje, que irrita todos nós, sem dúvida nenhuma, é que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal, está liberando o Gedel Vieira Lima, que é ex-ministro, ex-parlamentar. Você lembra aquele cara que acharam no apartamento lá na Bahia, aquele monte de mala, parece que é 50 milhões de reais. dinheiro para caramba. Está liberando porque disse que não deu para confirmar associar isso a, a um crime que daria para ele o, a permanência dos 13 anos de condenação. Então agora foi aliviado, diz que ele pode tem requisitos para cumprir a progressão do regime e com o pagamento de uma multa de 1 milhão e 700
7: mil reais. Então vai cumprir... A prisão domiciliar. Agora, o caso também do Alexandre Moraes é que, a partir do ano que vem, ele assume duas posições importantes no cenário nacional. Além de assumir a presidência do STF, ele fica no STE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral em pleno ano eleitoral, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 18h33. Entrevista.
8: Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade, é, no programa Hora H, o Emerson Oliveira, que é psicólogo. Primeiro cumprimentar o Emerson, agradecer pela presença, ele vai conversar conosco, principalmente sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. Muito obrigado pela... Presença e por, por nos ajudar aqui no programa de hoje, Emerson Oliveira.
13: Obrigado, boa noite a todos. E obrigado novamente pelo convite da Rádio Cidade. Vamos falar desse tema importante, principalmente hoje, que é uma data que comemora. comemora não, né? Hoje é o Dia Mundial né, da Prevenção, então é uma data importante para guardar e principalmente o mês todo a gente está falando sobre o Setembro Amarelo e é importante as pessoas se conscientizar cada vez mais sobre isso.
8: E exatamente por ser hoje o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, é que o mês de setembro foi escolhido para levar essa bandeira, né? Esse alerta, vamos chamar. Assim. É, Fale um pouquinho sobre a importância de se debater esse assunto durante o mês de setembro. É claro que durante o ano todo, né? Sim. mas no, no mês em que é, é, esses debates são mais aflorados, por que, que é importante falar sobre essa questão do suicídio, meu caro Emerson Oliveira?
13: Bom, desde quando surgiu a, a primeira vez a campanha no Brasil, quando começou tudo a ser bem diagnosticado, o grande índice de suicídio, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Então, cada vez mais importante falar sobre isso. Os índices cada vez aumentam. Então, em 2012, quando tinha algumas pesquisas, já era bem alto no mundo, não só no Brasil. né? Mas acontece que cada vez mais, em vez do número cair, ele aumenta. Então, de 2009 para 2020, a gente teve um pequeno aumento. E de 2020 para 2021, mais um novo aumento. E isso... É importante cada vez falar, por mais que as pessoas saibam que existe o Setembro Amarelo, ainda o tema suicídio é um tabu na sociedade brasileira e até pelo mundo. Então, o que acontece? Quanto mais a gente falar sobre, ajuda as pessoas a conscientizar e pedir ajuda. Porque ainda é uma coisa que as pessoas deixam para depois. E quando vai pesquisar ou vai buscar ajuda, às vezes já é bem tarde.
8: É, e, e é importante o que o Emerson coloca nessa questão de despertar nas pessoas para pedir ajuda. É uma frase eu, eu vou pensar aqui para te perguntar o seguinte: é, em que momento as pessoas que eventualmente tenham essa, essa, é, essa, pre, é, essa possibilidade de pensamento
13: quando é que essa pessoa
8: pode perceber que precisa de ajuda?
13: A partir do momento que as coisas começam a perder todo o sentido na vida dessa pessoa e que parece que nenhuma coisa que ela planeje ou pense tem a solução além dessa possibilidade do suicídio, uhum. é a hora que ela começa a perceber ou ela fala com alguém muito próximo ou ela busca ajuda de um profissional, no caso. Então, as pessoas que estão sofrendo por desemprego, estão sofrendo por N motivos, às vezes parece que a melhor solução seria essa. Mas antes disso, é importante ver outras possibilidades e quem está de fora consegue olhar melhor os nossos casos, os nossos problemas. Uhum. Então, qualquer pessoa que está passando por um sofrimento e parece que a maior solução seria essa, é esse gatilho que é importante a pessoa perceber, no qual vai, vai acender uma luz amarela na cabeça dela, né, usando o símbolo do setembro Ainda amarelo. Então, ela vai abrir uma luz aí, um alerta, né? alerta para que a pessoa perceba assim, será que essa é a melhor solução mesmo? Será que não tem outras? possibilidades, porém, como eu disse é um tabu, então não dá pra falar com qualquer pessoa sobre porque às vezes a pessoa pode falar e a pessoa achar, ah, mas isso é frescura Sim. É, tenta fazer outra coisa, vai descansar e acaba não ajudando né? e aí acaba influenciando talvez negativamente, né, então por isso que hoje a gente tem a internet nas mãos para isso, para pesquisar para fazer as coisas, então se não tá afim de falar com alguém, pesquisa, será que tem outras possibilidades para mim, a situação que eu estou passando hoje E se não tiver, busca ajuda de um profissional
8: Você, você disse de, de aumento de índices né, De um uhum. ano para outro é, e, co, Existem números? Que números são esses aqui no Brasil?
13: É, o que eu tenho aqui atualmente é, De 2020 para 2019 O número de suicídios no Brasil Colocado é de 12.895 Então teve uma variação de 0,4% de, de aumento é, no mundo, o suicídio ele é a terceira causa de morte. Então, pode falar. Não, não pode continuar. <risos> então, no mundo, o suicídio é a terceira causa de morte. Então Antes, a gente se preocupava com HIV, AIDS, que as pessoas pensavam, câncer ainda mata muita gente. Porém, cada vez mais o número de suicídio vai crescendo. Por quê? Porque o número de pessoas depressivas e ansiosas estão crescendo cada vez mais. E o, an... e o depressivo, ele acaba tendo probabilidade para pensamentos suicidas. E o... e o ansioso, sem um controle, ele é impossível. Que pode também uhum. acabar acarretando isso. Oi, oi, desculpa, continua. Pode falar. É, eu... Não, não. Já terminei. Ah, já? Então, beleza, olha, aqui no Jornal H, a gente está ouvindo
7: aqui o Hermes Oliveira, que é psicólogo, e dentro dessa questão que ele está tratando conosco hoje, que é o Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015 no país. Agora, qual é o gênero mais afetado com isso?
13: Normalmente, os estudos mostram que os homens eles têm mais probabilidades de cometerem suicídio. Por quê? Porque o homem é ensinado a, a sentir a dor de uma forma calada. Então, acaba que os homens, eles sofrem, 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 ficam com medo de pedir ajudas. E aí, acaba acontecendo o índice maior para o gênero masculino. As mulheres, elas buscam ajuda, Sim. de alguma forma. Elas conseguem falar, elas conseguem ter mais abertura. Então, atualmente, pelos estudos, em comparativo entre o gênero masculino e o feminino, o gênero masculino está na frente.
7: Em relação à média feminino ou masculino, existe uma faixa etária que merece mais atenção? Entre 15 a 29 anos?
13: É, é, é o início início da adolescência, aí, quase perto do fim, né? a partir dos 15 anos é onde começa a ter as atenções, porque é onde o adolescente começa a gerar identificação, se ele participa de um grupo ou não, se ele começa a se perceber nesse mundo, e até mais ou menos os 29 anos é a idade de atenção, principalmente para os familiares, principalmente então, de, entre 15 e 19 anos é a taxa hoje nas pesquisas que mostram as tentativas e também a, a, efetivo o a, a tentado do suíço você falou agora há pouco sobre
7: índices, né? É, no Brasil. E índices pelo, Brasil, pelo mundo em
13: relação ao suicídio, você tem? É, o mundo, como eu disse, ele está no terceiro lugar né? O suicídio hoje de perdas de vida uhum. Então é entre 700 mil e 800 mil por ano No mundo as pessoas cometem suicídio Então é um número muito grande Que cada vez maior Então qual é o objetivo do setembro amarelo Ou até mesmo do dia 10 Que é o dia mundial de prevenção contra o suicídio É tentar diminuir esses números Porque senão já já a gente está à beira de um milhão por ano uhum. E isso é um índice muito alto, e essas pessoas são vidas que poderiam ser salvas. Basta dar um olhar, basta tentar ouvir essas pessoas.
8: 18h41, nós estamos ouvindo o Emerson Oliveira, que é psicólogo, falando hoje sobre o Setembro Amarelo, que é o mês onde nós discutimos a prevenção ao suicídio. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Você
0: está ouvindo Jornal Hora H. dois quatro.
4: Chegou em Itu, o cartão cidadão. Com ele, você e sua família terão atendimento rápido e eficiente a qualquer hora do dia. Para diversos serviços municipais, faça o seu cadastro pelo site Itu.sp.gov.br barra cartão cidadão ou pelo aplicativo Itu Cartão Cidadão. Agilidade e praticidade em suas mãos. Prefeitura de Itu, tempo de crescer. 104,7 e
12: quatro
1: Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você! Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Não faça uso de medicação sem orientação médica. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo, todos os dias. Saiba mais em gov.br barra a Ministério da Saúde. Governo Federal.
13: União Supermercado, aqui tem sempre uma promoção.
1: Melhor do que ofertas do União, só mesmo as ofertas Relâmpago União. Confira: lava louças Azulim, 500ml, 99 centavos. Lava roupas ticção, quilo, Quino, 5,99. Cerveja Boêmia Lata, 269ml, 1,99. Mas é só hoje, aqui no União. Aproveite! União
13: Supermercado,
1: sempre pensando em você. Beba com moderação. Na Cidade FM você ouve Oi Cidade com a sua mensagem, mandando beijos e abraços, segunda a sexta, ao meio-dia e aos finais de semana, às quatro da tarde. Cidade você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto. Você
7: Sabia? Apoio Funerária Barbieri, Dignidade e Respeito, desde 1967.
1: Você Sabia?
7: Cadê a Grazi, Grazi Pribiani, com Você Sabia? Eu vou aproveitando aqui para mandar um grande abraço a Fátima, né? Fátima Barbieri, né, César? Sim, claro. Continua com a gente, com a Funerária Barbieri. Essa aqui é uma tradição no atendimento em tudo. Um grande abraço, Fátima.
16: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei uma curiosidade sobre o álcool em gel. Ele foi criado em 1966 pela estudante de enfermagem Lupe Hernandes, que morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Na época, a ideia dela era criar um composto em gel que pudesse ser utilizado quando a água e o sabão não estivessem disponíveis. Lupernandes percebeu o potencial de sua ideia e patenteou a fórmula. E olha só, além de prático, o álcool em gel é seguro. Quando comparado à versão líquida, ele tem muito menos chances de causar um incêndio. Curioso, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que segunda-feira eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H
4: você
7: sabia? Apoio funerário Babieri, dignidade e respeito desde 1967, né César? É o seguinte o gel, vai tentar fazer um churrasco com ele, você não consegue <risos>
0: de jeito nenhum, né? Eu não
7: consegue mas salva é, a vida é, é claro,
0: porque a é outra função
8: né é interessantíssima essa, essa informação né? aliás, como eu disse é, deveria, pode ser também você não sabia
7: né? Afirmativamente. <risos> e hoje também é dia do brigadeiro não o brigadeiro do exército né? é um brigadeiro que você tanto come e gosta né? não, eu não como brigadeiro ah, não, 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 não gosto não. de não como doce e hoje eu estava ouvindo um trecho lá da Globo News foi a bisavó daquela apresentadora Pelágio que inventou no Brasil vai o, que o Brigadeiro, é vai, que bacana, que interessante. é isso aí, 18h46 nós estamos conversando
8: aqui nos estúdios da nossa Rádio Cidade com o Emerson Oliveira, que é psicólogo falando sobre o Setembro Amarelo é o mês onde nós promovemos a prevenção ao suicídio o Emerson, diga uma coisa pra gente como apoiar alguém que está em sofrimento que leva, que conversa, foi meu amigo e via a conversar comigo e a gente percebe toda aquela dor, descontentamento, ansiedade, insegurança E que pode levar, como você já bem disse, a um episódio de suicídio Como ajudar alguém nesse sofrimento, nesse momento?
13: Primeiramente a gente não pode esquecer que a gente não deve questionar a pessoa E sim ouvir e saber perguntar porque às vezes a pessoa vem falar algo para nós que no meu íntimo eu acho isso bobagem, eu uhum. acho isso fácil de resolver. Mas para aquela pessoa, pelo jeito, não está sendo. Então, o importante é ouvir, saber ouvir e principalmente perguntar. Mas já pensou em outras soluções? É, já conversou com mais alguém? Já buscou ajuda? Então, saber perguntar e não dar respostas. Porque às vezes a minha resposta também pode, sem, sem querer, querendo. Trazer algum outro tipo de pensamento para essa pessoa. Então, naquele momento, vamos se dizer, as pessoas às vezes colocam até assim: ah, eu, eu queria ser psicólogo porque eu gosto de conversar com as pessoas, que eu gosto de ajudar as pessoas. Neste momento, você vai ter um, uma percepção de quanto é difícil a profissão de um psicólogo, porque as pessoas vão te falar coisas difíceis e é difícil também a gente não dar uma resposta.
8: E aí que eu emendo nessa, nessa tua colocação e te pergunto como e onde se deve pedir essa ajuda.
13: Toda pessoa que tiver com algum tipo de sofrimento, pensamentos, é importante lembrar que tem alguns canais gratuitos que você pode entrar em contato e lá as pessoas vão poder te ouvir, poder conversar, entender um pouco o que está acontecendo. Que é o número 188, é um telefone nacional, uhum. onde as pessoas podem ligar de onde elas acharem melhor. E quem
8: vai estar do outro lado
13: atendendo? Normalmente, pode ser colaboradores no sentido de voluntários, pode ser psicólogos, pode ser também estagiários de psicologia. Então, sempre tem uma equipe preparada para ouvir. E caso aconteça de uma tentativa dentro da casa de alguém ou em algum lugar, é necessário ligar para o 193, porque é um número de emergência de fato, porque o suicídio é uma emergência médica. E fora, não chegou nesses pontos, é importante a pessoa sim buscar um profissional para que ele possa entender. Então pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ir num médico diretamente, Sim. dizer que está sentindo sensações, que não está conseguindo compreender, e lá eles vão poder avaliar. Mas o importante disso tudo é... Sempre falar Porque guardar o que está sentindo E não conseguir transmitir isso As pessoas pior. não vão conseguir adivinhar O que está acontecendo dentro de você E aí infelizmente você pode tomar uma atitude Que poderia ser evitada
8: O Heraldo, olha só, a Maísa Gaspari Está é, mandando um recado Aqui pelo Facebook, diz o seguinte Um amiguinho nosso de 14 anos Se suicidou Por falta de ajuda das autoridades daqui da, Do Reino Unido ele se jogou na linha do trem. Episódio muito triste, né? E, e que a gente sabe que tem muita frequência. E, você sabe que o outro dia, conversando com o pessoal do trem republicano, uhum. eu confesso que me esqueci do número. Mas eles me contavam do número altíssimo de suicídios Sim. diários
13: é, em linhas de trem, metrô, né? Desse tipo. É muito alto, né? Sim, sempre eles estão olhando, principalmente se você vai para São Paulo e as pessoas. né, São Paulo é muito chato. Cheio ali, não tem uma proteção, por isso que hoje em dia algumas estações têm uma, uma parte de vidro fechada é. para quando o metrô para, abre essa parte de vidro, mas a maioria das estações é aberta, Então a pessoa de fato pode tentar alguma coisa ali. Mas as câmeras todas de emergência estão sempre em alerta, né?
7: Pois é, Emerson, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Você falou que tem um 188, que é um telefone nacional para responder aqueles problemas das pessoas que estão vivendo esse setembro amarelo. Né? Isso é uma questão de suicídio E aqui tu, como é que faz para achar você?
13: Aqui em Tu eu trabalho atualmente de forma online, então quem quiser uma, um auxílio, uma dúvida, alguma coisa do tipo, pode entrar em contato pelas redes sociais, que é uma forma mais fácil e até mais segura às vezes. Colocando no Google Psicólogo Emerson Oliveira, você vai achar minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail e tudo que for necessário para que caso precise de uma orientação melhor, eu passo as informações direto para a pessoa.
7: Obrigado, Emerson. Obrigado. Emerson. sempre, vamos de vez em quando. Você vai ser nosso colaborador quando a gente tiver algum problema na área de psicologia, pode oh, ser? Claro, Beleza? pode chamar. E, então, vou aproveitar aqui o Emerson para encerrar, é. é o seguinte, ó, o que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001, no momento em que o primeiro avião atingiu as torres gêmeas, 11 de setembro é manhã ainda que tenham passado 20 anos dos ataques, deve, dificilmente, quem não se lembra daquele trágico momento que entrou para a história? Daquela manhã aqui no Brasil, né? Pois é, no Brasil, Sim. Manhã. incrível, você se lembra disso, Emerson? Eu estava
13: em sala de aula, na aula de história uhum. e a, notícia, a gente tinha uma televisão naquela época na sala de aula e alguns familiares de pessoas que estudavam comigo moravam em Nova York, uhum. então acabou sendo noticiado aquilo, naquele, parou o Brasil naquele momento, eu lembro que a gente ficou bem assustado na escola, porque parecia que ia ser uma guerra, né? então eu era adolescente eu estava na sétima série. O
0: nosso locutor Lúcio,
13: você estava onde no 11 de setembro de 2001?
0: Tava aqui falando com a Grazi, eu estava uhum. é, dormindo, mas acordei né, com os gritos né da, das pessoas ali próximas quando essa notícia é, passou a ser veiculada né por todas as televisões. Inesquecível isso. Grazi, como, né? A Grazi estava tá onde, Grazi?
7: Primeiro? Eu
16: estava na escola também, eu tinha oito anos, estava na segunda série. Você só
7: tinha oito
8: anos? Tinha
16: só 8 anos. <risos> e eu lembro já de ter chegado idade. em casa e visto na televisão e eu recebi duas notícias. A da, do atentado e a de que meu priminho tinha nascido naquele dia também. Então, já um bem marcado. Também para
7: mim. O nosso editor de esporte Renato Alves estava onde no 11 de setembro na manhã de 11 de setembro quando a primeira a, o primeiro avião atingiu a, a, as Torres Gêmeas. Eu
2: estava aqui na nos estúdios da, da Rádio Cidade e lembro também que antes 30 de agosto o sequestro do Silvio
8: Santos.
7: Perfeito. César, você estava onde, César? Ah, me lembro, me lembro muito bem. Eu estava
8: me preparando, tava me vestindo para ir trabalhar. Eu morava no bairro da Climação, em São Paulo, e você sabe que... É, é, é verdade, é, é, foi um susto tão grande, né? como o Emerson também disse é, como o Lúcio falando dos gritos, etc porque a gente ficou preocupado será que eu posso sair? será que isso só está acontecendo lá? então até a ficha das pessoas caírem, foi uma coisa trágica né? tanto que emociona até hoje Sim. agora, Vioraldo, antes de continuar é, vamos perguntar para o pessoal que está no Facebook para postar aqui, olha a Renata Gaspari, que hoje mora nos Estados Unidos, a Maís Uh, no Reino Unido para que possa além dos todos os nossos amigos que ele se ele lembre vamos ver se no, no final do
7: programa a gente conta a historinha e você meu caro Heraldo eu estava eu era assessor de imprensa né chefe de imprensa da Presidência da Assembleia Legislativa estava na minha sala naquela hora atendendo alguns jornalistas inclusive escrevi isso para o jornal Periscópio a pedido do, do, do André Ruedio né e foi uma sensação horrível porque com, gente, Sempre ficava a televisão ligada né, na assessoria de imprensa e quem estava em pé sentou, né? Foi um choque, né? Um ficou olhando para o outro como que se fosse uma ficção. Né? Ninguém é, acreditava é, o que estava acontecendo naquele momento. 18 horas e 55 minutos. Nos Estados Unidos, é, entraram o país,
8: os Estados Unidos, para a lista laranja de restrições para viagens à França, hein? após o aumento de casos de Covid. Quem traz essa informação é Renata Gaspari. Ela atualiza diretamente dos Estados Unidos. Direto dos
1: Estados Unidos, Renata Gaspari.
5: Pois não. Boa noite, geraldo de Oliveira, César Calisto, boa noite, ouvintes do Jornal H. Aqui em seattle o costa oeste dos Estados Unidos, temos 19 graus de temperatura e tempo nublado. É o verão indo embora. E os Estados Unidos entraram para a lista laranja de restrições e viagens à França após pico de Covid registrado na América neste verão. A França se tornou o último país europeu e o destino turístico mais importante a remover os Estados Unidos de sua lista de viagens seguras, seguindo as recomendações da União Europeia após aumento de casos de coronavírus entre os americanos. Um decreto do governo francês emitido ontem tirou a América e o Israel da lista verde do país, proibindo viagens não essenciais à França para visitantes não vacinados. Segundo regras do país europeu, viajantes não imunizados de qualquer um desses países ainda poderão entrar, desde que tenham um motivo essencial para viajar. No entanto, eles precisarão de um teste de Covid-19 negativo antes da viagem e deverão ficar em quarentena por sete dias na chegada. A mudança da França segue restrições impostas a viajantes americanos de vários outros destinos europeus. No início da semana, a Espanha mudou sua política de entrada para a chegada dos norte-americanos exigindo que tenham um certificado que comprove a vacinação dupla. Dinamarca e Holanda também atualizaram recentemente suas restrições, exigindo prova de vacinação para viajantes vindos da América. A Suécia, por sua vez, proibiu todas as chegadas dos Estados Unidos, independentemente do status de vacinação. Já a Itália, na semana passada, começou a exigir que todos os visitantes, incluindo os dos Estados Unidos, apresentassem prova de um teste de PCR feito 72 horas antes da viagem, independentemente de estarem vacinados ou não. As novas medidas adotadas pela França estão relacionadas ao aumento do número de covid-19 nos Estados Unidos durante julho e agosto. Dados revelados pela Universidade Johns Hopkins apontam que novos casos por semana de coronavírus registrados na América em julho passaram de cerca de 20 mil para mais de 150 mil no final de agosto. Com a variante delta da covid se espalhando pelos Estados Unidos, alguns países incluindo a Alemanha, já começaram a restringir o acesso aos americanos antes da recomendação da União Europeia. Outros, como a Grécia, insistem que permanecerão abertos independentemente do status de vacinação do viajante. Renata Gaspar iniciaram nos Estados Unidos para o Jornal ORA H em Itu, São Paulo, Brasil.
7: Obrigado Renata, sempre com informações importantes direto dos Estados Unidos, a grande Washington lá ensino. Nesse... Né? E amanhã é dia de Periscópio nas bancas. Você já comprou o Perisco... Já comprou não? Você já assinou o jornal periscope? Se não assinou, é uma boa. Eu, por exemplo, chega ali meia-noite, uma hora da manhã, já estou recebendo o meu jornal na minha casa. Mas você pode comprar nas bancas, né? na banca do Zé, ali ao lado da padaria Santo Antônio, perto é. da ótica do Ilho. Você pode comprar é, na região ali do Pão de Açúcar também tem uma. uma, uma, uma um, como se diz? Um jornaleiro. Na entrada e, do é, Centro? Exatamente, você tem aqui no centro da cidade Essa tradicional loja ali Que já não, não é, vende jornal, revista Um monte de coisa Praça, ali também, Padre, Miguel. A Praça Padre Miguel Enfim amanhã é dia de periscópio nas bancas e o André Ruedel traz os destaques direto da redação no Hora H,
1: direto da redação Jornal Periscópio com André Ruedel
11: boa noite a todos os ouvintes do Jornal Hora H amanhã tem Jornal Periscópio nas bancas trazendo as principais notícias para você ficar bem informado a edição destaca a busca por combustível na quarta e na quinta-feira com a paralisação dos caminhoneiros após medo por fantasma de 2018 situação se normalizou Motorista de caminhão de 25 anos, morre em acidente de trânsito em Itu. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros. MFEI Curumim ganha três novas salas de aula com ampliação e reforma. O prédio foi reformado através de parceria entre a Comunidade Escolar, Prefeitura e o SECOM, através do vice-prefeito Luciano Ribeiro. Projeto de lei que autorizava a criação de auxílio emergencial em Itu é arquivado. Comissão de Justiça e Redação da Câmara não acolheu o recurso realizado pela vereadora Maria do Carmo Piunte, com a maioria dos edis aprovando o parecer. A Compadecida inicia a temporada no Teatro Iara neste final de semana. Apresentações serão ingressos solidários, com números limitados e protocolo de segurança. Peça inspirada na obra de Ariano Suassuna. No esporte... Tudo sobre o galo próximo da classificação para a segunda fase da Série C e o início do Paulista de Basquete Feminino. Leia o JP nas principais bancas de tu ou através da internet. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora H.
8: Rapidamente, o Heraldo, a Renata Gasper, está dizendo aqui que naquele dia, naquele 11 de setembro, estava na redação é, da Jovem Pan. Trabalhava como rádio escuta e checagem. Nunca esquecerei, foi uma correria aquele momento. O João Júnior disse que estava trabalhando e achei que fosse um filme quando vi na TV. A Rosana Tavares, eu estava em casa com o marido, nos preparando para sair. Ficamos chocados um dia inesquecível.
7: Quase no finalzinho do Jornal H71, vamos então aos esportes com Renato Alves, que é o nosso editor.
1: Esportes com Renato Alves.
2: Olá, tudo bem com você? Uma ótima sexta-feira. Daniel Alves não jogará mais pelo São Paulo. Em comunicado nas redes sociais nesta sexta-feira, o clube diz que o jogador se recusou a se reapresentar após servir à seleção brasileira, até que a dívida que o São Paulo tem com Daniel Alves seja paga. E o valor é alto, cerca de 11 milhões de reais. Por conta do posicionamento do lateral direito, a diretoria decidiu que ele não faz mais parte do elenco tricolor e grande nome do Assisense na quarta divisão do futebol paulista, Tiago Ribeiro parece sentir o peso da primeira experiência como jogador profissional. Após o um início sem brilho, nos quatro jogos em que foi relacionado, o irmão do Adriano Imperador pediu um tempo para pensar se vale a pena insistir na carreira de jogador. Poupado da última partida por desgaste físico, Tiago viajou para o Rio de Janeiro para ficar perto da família e também, Esfriar a cabeça e analisar sobre a continuidade no futebol. E amanhã a Cidade FM transmite para você a partir das duas e meia da tarde Ituano e Oeste pela Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória amanhã em casa garante o Ituano na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência. Então amanhã a partir das duas e meia da tarde a equipe esportiva da Cidade FM já traz tudo para você de Ituano ano e oeste pela série C do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira, até amanhã no Cidade Esporte. Renato Alves para o jornal Hora H.
7: Ainda sobre o fatídico dia 11 de setembro de 2001, quando aviões atingiram as torres gêmeas, né? a Solange Seba, que não ganhou o carro, mas vai ganhar, a humanidade, ela diz, toda ficou chocada naquele dia. Imagens que nunca serão apagadas da nossa memória. Você tem toda a razão. Finalzinho do Jornal H vamos Ponto vamos. final, vamos que vamos Bom final de semana para todos E a apresentação do Jornal H Hoje foi de César Calixto E Heraldo de Oliveira A produção Grazi Primiani o seu, o, Os trabalhos técnicos Dele, Lúcio Lopes Que continua
8: na programação E Renato Alves É que
7: logo eu quero falar assim Que música que você vai <risos> tocar pro Hermes Aqui é o
0: nosso convidado Hoje tem, hoje tem pisadinha É claro, Heraldo Você
7: gosta, Hermes, um pisadinha? <risos> É? Gosta? É negócio. <risos> vamos que vamos. César, um bom final de semana. Acho Tomara que jogou mais só um pouquinho. Só eu que
8: não gosto que já perdi é, né, por mas
7: mas hoje, Ah, um é, outro, um uma coisa bom. bacana que eu queria mostrar pra quem tá assistindo ali. Se você quiser baixar um pouquinho, Renato. Pessoal, anda... Ah, por que você anda com bota, né? Bota. É bota, botina, né? Como que vocês é, quiserem. Né? Dá uma olhada mas... nas nossas duas botinas. É, mostra é, aí, Hermes. Mazarope, é. Mostra é um aí. O verdadeiro Mazarop. Mostra aí a nossa botina. É isso aí. É botina de manhã à tarde <risos> e à noite. Um abraço, bom final de semana. Um abraço a todos, gente. Bom final de semana. Até segunda. Você ouviu.